0: Boa noite, igreja. Quero ver todo mundo no Simples Casa, hein? Todo mundo na selfie do Simples Casa. Tem sido uma benção. A gente tem oportunidade de estar... Tá... Oh, Rafinha, bem-vindo. A gente tem oportunidade de estar tá mais perto, de estar tá orando um pelos outros, de estar tá compartilhando as lutas né, que todos nós temos, e tem sido um tempo muito precioso. Como a Aurílio disse, já acabou. Então, eu convido a todos vocês aí a estar conosco. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Érica, sou colaboradora aí da Simples Igreja. Obrigada, Fé. Secretária de Tudo um Pouco. E hoje, eu creio que Deus já começou a falar conosco através dos louvores, né, dos, das ministrações que já começaram a ocorrer, hoje é uma noite muito especial para nós, que o nosso coração esteja pronto, esteja preparado para receber essa palavra, amém? Então o tema da palavra de hoje, mas antes vamos ler o nosso salmo. Coloca aí para mim, por favor, Salmo 119, 18. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Vamos juntos? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. Nossa palavra hoje é verdadeiramente livres. Hoje é uma noite de libertação, no nome de Jesus. Então vocês vão poder me acompanhar. Verdadeiramente livres. E o nosso texto base é Gálatas 5, 1, que diz assim. Vocês podem me acompanhar aí na tela. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto... Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Isso é um texto muito conhecido pelo povo de Deus, muito falado, muito pregado. E tem muitas riquezas aqui para nós. Esse contexto aqui que Paulo está falando para o povo da, da, da igreja é um povo que estava recebendo a palavra, que estava sendo alimentado de forma correta, porém ainda estava vivendo, buscando a salvação, buscando se aproximar de Deus através dos seus feitos, através da lei, através das condutas, e quando a gente vai folheando a Bíblia, e tem textos que falam assim abertamente sobre a graça, e a gente vai ver que não é assim que a gente se aproxima de Deus, não é pelo aquilo que a gente faz, é pelo aquilo que Deus é, é em nós. Amém? Então o povo ainda estava preso a essa religiosidade, ainda a esses, essas práticas, né? Vamos lá, quando, no, quando nos movemos pelo que fazemos, então a obra da cruz não tem o seu devido valor. Se eu vivo a minha vida por aquilo que, ah, eu sou muito boa nisso, ah, eu sei fazer isso, ah, então eu não preciso de Jesus, então eu já sou autossuficiente. E a nossa caminhada com Deus não é assim. A gente precisa do Senhor para todas as coisas. Amém? Ele, ele é a nossa fonte. Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer, o Senhor tem que estar tá à frente. O Senhor tem que ser consultado. O Senhor é o nosso nós. Então, a palavra de Deus sempre vai fazer olhar para dentro de nós. Daí tá? a importância de a gente poder meditar e desfrutar da palavra. Se eu olho para mim, se eu olho para mim, como a palavra diz que eu sou, uma, um, uma pessoa recriada, feita nova criatura, portanto, eu não vivo a minha vida por aquilo que eu faço. Eu vivo por aquilo que Deus diz que eu sou, por aquilo que Ele é em mim e através de mim. Às vezes, nos sentimos oprimidos e com vergonha, dúvidas. E tudo isso é para trazer confusão, para que não andemos em novidade de vida. Todas essas, essas sugestões, digamos assim, é para a gente falar assim, cara, eu já sei. Né? E assim, o que a gente vê de mais lindo no povo de Deus né e, e eu oro isso pelo meu cor próprio coração É que a gente tem um coração ensinável Um coração humilde Um coração que se rende a Deus, a sua palavra E se molda e se vê como Deus nos vê Amém? Então Cristo nos libertou Para viver uma nova vida Uma vida livre Não aceite nenhum tipo de escravidão Se eu não me vejo livre mas Jesus já me fez livre. Então que nós hoje possamos olhar para dentro de nós, baseados na palavra de Deus, e perceber em que áreas que a gente ainda tem dificuldades, em que áreas a gente ainda tem, sabe, lutado e, e se sentindo preso a determinadas situações, acusações, e hoje seremos livres para a glória do Senhor. Às vezes... Não, já foi. Somos livres para viver do amor de Deus. E aí eu coloquei, não fomos chamados para agradar a homens. Fomos chamados para responder a Deus e cumprir o id. Quando eu olho para a palavra, quando eu me vejo, me reconheço, como tudo aquilo que a palavra diz que eu sou, eu consigo responder aquilo que Deus está me pedindo, eu consigo crescer nas áreas que eu preciso e, inevitavelmente, por onde eu passar, eu vou manifestar a Deus e vou cumprir o id. E vou fazer aquilo que Deus tem me pedido para fazer. Porque dentro da nossa humanidade, se a gente for viver pela vontade, a gente vai fazer só o que está a fim. Mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo... A gente vai esquecer o que a gente está afim e vai preferir obedecer à vontade de Deus. E nesse obedecer, a gente vai alcançar muitas vidas para o Senhor. Amém? Então, Paulo estava lá instruindo o povo. E a gente foi chamado para se posicionar dentro do que a Bíblia diz que nós somos e da forma que nós devemos viver. Paulo instrui o povo para não se preocupar e não se apoiar nesse jugo que invalida a cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Jesus nos fez livres para falar e viver a vontade boa e perfeita e agradável. Foi para isso que Cristo morreu lá na cruz. Foi para isso que Cristo nos libertou para nos fazer livres, não é uma liberdade por mérito, é uma liberdade por graça. A religião, ao contrário disso, ela vem, ela vem para controlar, ela vem para conformar, ela vem para impressionar e ela vem para justificar uma mentalidade que não é transformada. Então, a religião fala, olha, se você, você pode fazer o que você quiser, mas se você falar e fizer determinados ritos, determinadas coisas, está tudo ok. Só que isso não transforma ninguém. E a pessoa continua vive, de, rodando lá no deserto. Presa, cativa. E no engano. Porque ela acha que ela está livre, mas ela não está. E aí... Não tem como ela viver a boa, vontade, a boa, perfeita vontade de Deus. Jesus é maior que o meu desempenho. A sua presença é suficiente. Eu e você não somos avaliados por aquilo que nós fazemos, repito. Nós somos filhos, por isso amados... E somos supridos, e Jesus é suficiente para nós. Independente de eu acertar ou de eu errar, eu continuo sendo filho. Os nossos filhos, se eles erram, a gente não, não, é, não é mais? Descarta? Com Deus também não pode ser dessa forma. Então, se eu erro, Deus continua me amando. Se eu acerto, Deus também continua me amando. Amém? Amém? O sistema anticristo já começou, a gente vê aí pela humanidade. A igreja vence todas as vezes que resiste preferindo a palavra. Somente a verdade de Jesus que nos liberta. Somos livres em Cristo Jesus. E aí você pode falar assim, poxa, mas eu ainda não consigo entender. Eu não me acho livre porque... Eu peco porque eu não mereço. E aí eu vou dizer que se Jesus for o motivo da nossa satisfação, a circunstância, aquilo que a gente tem vivido, as nossas lutas, as acusações, não tem poder sobre o nosso coração. Virão. Vem sobre todos, sobre os justos e injustos. As lutas vêm sobre todos. Mas se o meu coração estiver cheio de Deus, se a minha identidade estiver formada nele, se eu me ver como nova criatura, um filho amado, incondicionalmente, independente daquilo que eu esteja vivendo, independente do que a crítica do outro me diga, eu sei quem eu sou. E eu sou livre no nome de Jesus. Então, Jesus é maior do que as nossas ações corretas ou erradas? Porque Jesus nos amou antes mesmo de nós o conhecermos. Né? Jesus morreu na cruz há 2023 anos atrás. E a gente tem 19 anos. Então, <risos> antes de tudo, é, Jesus já, já, já tinha nos amado Já nos amou E eu glorifico a Deus por isso Então o sangue de Jesus Não foi somente para a salvação eterna Mas para trazer vida E uma natureza de vida à morte que habitava em nós Uma vida que antes estava subjugada Por uma mentalidade humana Autossuficiente Relativista Por uma mente próspera com pensamentos do alto, alinhada com o céu e o seu governo. Amém? Então, antes era assim, ah, tanto faz. Tanto faz. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. A nova criatura não pode viver dessa forma. O parâmetro sempre vai ser a palavra de Deus. E o crente, às vezes, é, passa por situações né, desagradáveis. E isso é comum. Quando o mundo fala assim que o aborto não tem nada a ver, cara, a gente precisa se posicionar na palavra. Não, mas Deus disse que não. E isso com várias coisas que, a gente, que o mundo tem nos apresentado. Então a gente tem a vida, a vida de Deus em nós. E se Deus for o motivo, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não é talvez, é de fato. Vocês todos e eu somos de fato livres. Glória a Deus! Quem se alegra aí com isso? Uhul! Deus é maravilhoso demais para nós. E aí a gente pode falar assim: não, mas não é possível, é bom demais. Isso é bom demais. Eu vou te dizer que Jesus cumpriu toda a lei, por isso a liberdade e graça sobre nós para todos os nossos dias. É impossível qualquer um de nós, por mais perfeito que se, se veja, por mais autossuficiente que se ache, por mais, né, por mais que tudo cumpra tudo, toda a lei. Não dá, não dá. Então, Jesus vem e não apaga a lei de Moisés. Ele vem e cumpre toda a lei. Para que eu e você sejamos livres e tenhamos acesso a ele. Mediante a graça. Não é uma vida libertina. Não é uma vida, eu vou fazer isso, que eu sei que é errado, porque o Espírito Santo comunica. E depois eu vou lá e me arrependo e tudo bem. Não é isso. É uma vida reta diante do Senhor. Amém? Então, Jesus cumpriu toda a lei. E eu tenho a minha parte também. Quando a gente vai lá no livro de Tiago, a gente vai ver que a nossa parte... Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, a obra vai fazer parte da nossa vida. A gente né? Ter boas ações A gente dá bons testemunhos Isso manifesta a Deus Isso manifesta o poder de Deus E principalmente Isso testemunha que Deus tem nos transformado né? Se a gente for perguntar assim Caramba Quem, eu, quem me conheceu antes da conversão? Né? Ou a gente mesmo se analisa E fala assim Caramba, se fosse em um outro tempo né, Eu teria uma atitude assim e, essa, e hoje eu não penso mais dessa forma. Hoje eu tenho sabedoria, hoje eu tenho paciência, hoje eu tenho calma, hoje, hoje eu tento de novo, hoje eu ando mais uma milha, hoje eu oro, hoje eu procuro ajuda. Então, assim, isso também testemunha a Deus. Quem, quem a gente é dentro da nossa casa quem a gente é dentro do nosso trabalho, quem a gente é por onde quer que nós andemos. A nossa vida vai testemunhar a Deus quando nós estivermos cheios dEle. Amém? Próximo texto, Mateus 5,17 diz assim, Não pensem quem vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir. Mas vim cumprir. É isso que Deus fez por nós. Assim como a cruz, assim como todas as ordenanças são e eram sacrificiais e impossíveis a nós, o sangue é puro, verdadeiro, um homem reto, fiel, amoroso, morreu por nós e cumpriu tudo por nós. A nossa resposta a Ele é só o amar. É só ficar lá guardadinho no seu conselho, na sua direção e obedecer. E mesmo que seja difícil, o Senhor vai te capacitar. Porque Ele vai te dando as estratégias no caminho. Porque Ele é o próprio caminho. Então, quando eu estou em Jesus, quando eu estou no caminho... A palavra dEle é lâmpada, ela me guia, ela me ajuda. O Espírito Santo é o meu conselheiro, então Ele fala comigo, Ele também me ajuda. E aí sim, eu sou vitorioso em tudo aquilo que Deus tem me proposto a fazer. Amém? Então, é nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. É sempre para Ele, é sempre por Ele. Todas as coisas. Amém? A lei é cheia de exigências, ao contrário da graça, que é cheia de suprimentos. A lei vai te dizer que você tem que fazer, 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 porque você tem que fazer, porque só, só é bom o suficiente se você fizer. Que você só vai ser amado e aceito se você fizer. Mas a graça não. graça calma. Olha, tem aqui. Olha, calma. Tem isso aqui. E o Senhor vai nos guiando. E nos direcionando a todas as coisas. Há descanso disponível para o nosso cansaço. Há refúgio para o momento de angústia. Há escape. A palavra de Deus... Nos fala que aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, lança sobre ele. Então há, há de, mesmo das nossas orações mais simples, né? Fala assim, Senhor, olha, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu não sei fazer, mas eu vou descansar porque eu vou confiar no Senhor. Eu creio que assim, todo mundo que sobe... Aqui, né? Num lugar do frio na barriga. <risos> Tem que se ver dessa forma. Eu falei assim, Senhor, se for por mim, pelo meu mérito, por aquilo que eu sei, que pouco sei, não vai ser o suficiente. Mas a Tua palavra é suficiente. A Tua palavra é quem transforma. A Tua palavra é que quem faz a semente crescer, né? Então, que o Senhor faça, que o Senhor atraia os corações, que o Senhor faça. E assim a gente deve conduzir a nossa vida, crendo que é Ele quem faz, que não somos nós. A gente vai ver aí em 1 Coríntios 10, 13. Não veio, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Primeiro ele começa, eu sou fiel. Deus é fiel. Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável. É uma pessoa justa, né? Então, Deus, ele começa, eu sou fiel. E quando vocês forem, isso quer dizer que seremos. Quando vocês forem, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, dependente daquilo que tenhamos pela frente ou que estejamos vivendo, o Senhor nos dará um escape, porque ele é fiel não é porque eu sou, sou o filho, mas ele é fiel. Amém? Fiel. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Então, eu vou encorajar você. Cada um de nós, diante dessa palavra, nós somos... Que a gente costuma falar aqui, a Bíblia é que... Quem não vem à igreja vai ler. Nós somos a esperança para aquele que está cativo e que o mundo precisa. Por onde eu for e você for, ele vai. Eu sou as suas mãos, eu sou os seus pés, eu sou a sua boca, eu sou o seu abraço. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, quando eu cumpro o ID, quando eu saio da minha zona de conforto, falo, Senhor, tá bom, eu vou te obedecer, tô indo. E eu tenho isso, assim, bem cravado em mim, sabe? Cara, não sou eu, é Cristo. Então, não é pela minha... Tem até um texto que fala, né? Não é pela... Por muito falar, não é pela inteligência, não é. É pelo poder de Deus, e não é por quem está aqui ou quem está lá. Todos nós, todos os filhos que temos o Espírito Santo em nós, todos aqueles que receberam a Cristo, cada um de vocês, por onde quer que vocês possam passar, as suas mãos, os seus braços, os seus pés, os seus olhos, a sua boca, é para trazer vida. É para manifestar a Deus. É para trazer cura. É para trazer o céu para a terra. No nome de Jesus. E aí eu fui procurando alguns textos, né? E... Olha que interessante. A gente na Atos até aprendeu sobre isso, quem já fez aí. Quando a gente fala de libertação... Não é uma libertação de expulsar demônios, tá? É uma libertação de mudança de mente. De transformação da mente. Então, eu penso que esse celular tem que ficar assim, mas se Deus falar que o celular é assim, é assim. Amém? Mesmo que eu esteja vendo errado, talvez. Mas eu vou crer e vou ficar com a palavra. Então, a libertação é uma transformação diária. Pequenas coisas que o Espírito Santo vai gotejando, olha, não faz isso, olha, faz assim, e a gente vai, quando vê, fala, caramba, olha o caminho que eu já percorri, né, olha como eu cresci, bem, e é que a gente tem esse coração ensinado. E aí o que eu quero falar da questão de ser livre, Jesus dá vários relatos de cura na Bíblia. E aí eu trouxe alguns textos para nós. Jesus para nós é a esperança que o mundo espera. E aí o primeiro texto é Marcos 5,29. Aqui fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E diz assim. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava do seu sofrimento. Deus Deus tem para nós, a cura é uma forma de liberdade também Deus nos fez livres de toda a maldição De toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a enfermidade E essa mulher, quando ela foi até a fonte A palavra diz que imediatamente cessou Imediatamente ela foi curada Às vezes é o nosso coração, irmãos, que está sangrando Mas se a gente for lá na fonte se a gente for lá e tocar em Jesus através da graça, a gente vai ser livre. Amém? E o fluxo de sangue daquela mulher foi cessado. Próximo texto, Marcos 7,35. Esse texto fala de um homem que ele era surdo e gago. E o texto diz assim, Marcos 7,35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre. E ele começou a falar corretamente. Olha que lindo. É maravilhoso? O próximo texto diz assim, Lucas 13, 12. Aqui fala de uma mulher que estava possessa por um demônio. E... Diz assim, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então, a cura é uma libertação também. Amém? E aí, os versículos posteriores vão dizer que ela foi livre e que ela começou a adorar a Deus. Quantas coisas a gente já foi livre né? durante a nossa caminhada? Então, independente da luta que seja hoje, porque sempre haverá, sempre haverá, gente, sempre haverá. A gente nunca vai... Ontem a gente estava até lá no Simples Casa falando. Hoje a gente quer isso. Quando a gente alcançar, a gente já vai querer outra coisa. A gente já vai querer avançar mais. Então, os desafios sempre... Sempre vão estar aí presentes a nós. Mas a gente, independente do tempo, que seja de espera, que seja de restauração, que seja de abrir mão, que seja de prosseguir, a gente precisa adorar a Deus e glorificar o nome dEle através da nossa vida. Amém? Porque a adoração não é só cantar música. Não é só chorar na presença do Senhor. Adoração, a verdadeira adoração É naquele momento que ninguém está vendo É naquele momento que Deus te pede Abre mão desse relacionamento Se, E aí? Vamos abrir ou não vamos? Vamos lá, vai lá, volta, pede o perdão lá Aí eu estou adorando a Deus Estou falando, Senhor, o Senhor é suficiente O Senhor é aquele que me guarda É aquele que cuida de mim e aquele que é digno do meu louvor, de todo o louvor, do meu corpo, das minhas mãos, da minha mente, da minha vida. Então, não é uma música. É um estilo de vida. Sabe? Que percorre, que percorre em busca da santidade. Todos nós vamos falhar. Todos nós vamos dar bobeira. Mas é esse persistir. Senhor me perdoa, vamos vamos de novo. Senhor me perdoa, vamos de novo. E é assim que a gente precisa viver, né? Não é olhar e falar assim, nossa, realmente, nossa, é, eu não dou para isso, né? Acho que Deus não pensa tão bem assim de mim. Mas fulano falou tal coisa, cara, vamos lá. O que que Deus disse? Vamos ficar com aquilo que Deus disse. Isso vai ser para nós cura para o nosso coração. Vai ser alimento para o nosso espírito. Né? Vai nos deixar mais fortes no nome de Jesus para a gente vencer. Então nós carregamos em nós a luz do mundo, o pão da vida, a água que mata a sede. A nossa sede primeiro, a nossa fome primeiro, através da palavra de Deus. E por onde quer que a gente passe. A gente vai fazendo isso, semeando na vida das pessoas. Amém? Nas mínimas coisas. Então, quem está em nós, que é maior do que aquele que está no mundo, é esse cara aí. A luz do mundo, o pão da vida e a água que mata a sede. Aleluia! E aí, vamos ler mais esse texto... 1 Pedro 2, 16 ou 17, diz assim. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como, como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Aí eu coloquei, entre parênteses, autoridades. Olha que rico. Vivam como pessoas livres. Viver é algo contínuo. Não é viver sobre uma condenação. É viver livre. Eu sou livre para perdoar. Eu sou livre para poder obedecer a palavra. Eu sou livre para fazer escolhas conforme a Bíblia me orienta. Eu sou livre. Eu sou livre para pensar como Deus pensa. Eu sou livre. Amém? Eu e você, nós somos livres. E o nosso papel é testemunhar Jesus. É ser livre para resistir ao pecado. Livre para ter paz, para viver a nova identidade em Cristo Jesus. Não sobre nenhuma condenação ou acusação. Mas sobre uma novidade de vida contínua, sabe? De boas escolhas, com sabedoria, com renúncia, né? Aquilo que o Rodrigo pregou agora: de você, cara, isso aqui não faz parte, isso aqui eu abro mão. E é essa vida que Deus tem para nós. É para isso que o Senhor nos chama: para estar tá enxertados e cheios dEle, para que a gente vença no dia mal. Então você e eu, você é livre, você é livre no Senhor, você não é livre por mérito, você é livre porque o Senhor nos fez livres, no nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, por favor. Vou chamar a Natália para orar, creio que... Todos nós temos aí alguma área da nossa vida que precisa né, ser, ser cheia da resposta, da direção, do conselho, do cuidado, da cura do Senhor. Então, que essa palavra possa dar muitos frutos no nosso coração. E que a gente viva verdadeiramente livres, assim como o Senhor nos fez, no nome de Jesus.